0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到了，这陈国杀了这继承人世子偃师啊，引来楚国以讨伐乱臣贼子为由，大军压境来到这陈国了、啊。由于这偃师之前待人民不错。所以，当陈国人民一听到楚国要帮着掩师跟着陈国国君报仇啊，大家一时之间蜂拥而出啊，开城迎接楚军。哎呦，那、啊、公子昭说可以有办法让楚国退兵，不就是说好玩的？那、啊、我们接着往下看啊。这公子昭到底有什么方法呢？眼看着情况危急啊，公子昭赶紧派人呢去把这公子过给请过来。这公子过来之后呢，他问这公子昭说：“怎么办？怎么办？楚国已经攻打过来了。哎，我听说你有退敌之计啊。”公子昭说：“当然啦、啊，我就是找你来谈这件事的、啊，因为这退敌之计啊，还需要你帮忙才行啊。”公子过说：“啊，我可以帮什么忙啊？接着，公子昭长剑一划，当场砍断了公子过的人头，然后他冷冷地对公子过说：“谢谢啦，我就是要请你呢，把你的人头借给我拿去用啊。”杀了公子过之后呢，公子昭拿了他人头去见这楚灵王。他一进入这楚灵王的军帐之后呢，便跪下来大哭说：“哎呀，这一切都是公子过所干的。啊，还好仰仗大王爷的天威，我已经杀这乱臣贼子了。”楚灵王一听，哦，还仰仗我的天威嘞！哇，这家伙说话我喜欢呢。公子照一看，太好了，楚灵王相信他鬼话了。接着呢，他跟楚灵王说：“大王，有件事呢，我想私底下跟您说。”楚灵王说：“啊，说吧。”公子昭走进楚灵王的身边呢，然后小小声的说：“大王啊，其实，在楚庄王的时候呢，我成国已经被灭了，只是后来呢，楚庄王又让我们重新复国啊。现在是公子刘逃走了，我这成国又没有国君。我的意思是，哎、欸，要不要大王您把我们成国呢并到您楚国里面去？这样就不怕别人来窃取我们成国了。您说是吧？哇，有这样的人啊，杀了兄弟还卖了国家，哇，要不要脸啊？」这楚灵王一听，嗯，没错，我还真有此意呢。那你就先回去准备准备吧，就等着我楚国来接收吧。说完，他让公子昭呢先回到这陈国。这公子昭离开之后呢，公子胜前来楚王、啊、面前哭诉啊。他告诉楚灵王，其实最坏就是公子昭啦，他把所有的错都推给公子过，是想要自己可以没事了。大王，你千万别相信他的鬼话、啊。这楚灵王点点头说：“你放心吧，这件事。”我自有主张，你先下去吧。隔天，楚灵王领军呢进入这陈国，他先是处决了这行刺掩饰的凶手，接着他跟公子昭说：“其实我本来是想放了你的，不过你看哦，大家都想要你的命呢。我看这样好了，你死罪可免，但是从今以后呢，你全家去东海，不要再让我见到你，好吗、啊？能说不好吗？”公子昭连声感谢楚王不杀之恩之后呢，在楚国士兵的押解下被送往这越国安置啊。所以什么呀？他到最后也没有个好下场啊！解决了这些乱臣贼子之后，楚灵王跟公孙吴说：“嗯，其实我本来应该要让你当这国君的，但是你看这公子昭啊，他有这么多余党哎、欸，我怕他们对你不利。我看呐、啊，你就先随我回楚国好了。哎、欸，至于这陈国吗？”楚灵王下令毁掉陈国的宗庙，将陈国改为我楚国的一个县。换句话说，就是灭了这陈国了。哇，真的是引狼入室哎！这楚灵王呢，灭了这陈国之后呢，他把陈国封给谁啊？封给这当初不愿意分他功劳这个穿封胥啊，来负责防守。哎，你说这楚灵王哦，他个性还真的很怪哦，帮他的伯州离被杀。不愿意分功劳给他的穿锋虚反而被奖赏，这是什么原因呢、啊？因为这楚灵王觉得啊，穿锋虚为人正直啊，像这样的人比较不会出卖老板，所以啊，才派他镇守陈国啊。灭了陈国之后呢，隔年，楚灵王又把脑筋动到这蔡国头上啊。补举建议他，大王，都十年了、啊，若说蔡国国君四军讨伐他，我怕难免会有人嚼舌根讲闲话的，加上这蔡国人民呢，也不见得会信服。要不这样吧、啊，我们把这蔡国国君给引诱出来，杀了他之后，再告诉天下众人他的罪状。到时候呢，我们一方面师出有名，另外一方面呢，木已成舟啊。我想这主力应该会小上许多。楚黎王一听，哎，还有这种省力的方法？那好，那就按照你的建议去进行吧。他写了一封信呢，去给蔡国国君，要他出来见面，并且送上了许多的财物给这蔡国国君。这蔡国国君一看，哦。楚国老大在叫我们，我得赶紧出门啊！而这时候呢，蔡国大臣公身归生劝他说：“啊，楚公，你千万别去啊！这楚王狼子野心，贪得无厌啊，怎么可能没事拿这么多财物给我们？啊？而且又没说找你什么事，这摆面就是一个计嘛。蔡国国君说：“就算是计，那、啊、我能不去吗？我蔡国连楚国一个县都还不到哎，我要是不去，楚国派兵来攻打我们怎么办呢？”听到这呢，这公身归生低头不语啊。没错啊，现在是去也是死，不去也是死啊。他接着说：“主公，要不这样吧，您先立了世子，再出门吧。也就是什么，先找好继承人了、啊。哇，有够悲情的、啊。这公孙归生呢，告诉蔡国国君说，因为只有这样了，要是您出事的时候，我们才能有人率领我们拼死与楚军一战啊。”蔡国国君点点头，嗯，有道理。于是传命，公子有作为世子。并由公孙归生负责监国。说完，他启程上路去见这楚王了、啊。啊、那他的下场呢？他的下场啊，就是被这楚灵王、啊、给处以折刑致死。哇，实在是死的有够惨的。这楚灵王呢，原先打算放了他随行的下属，他告诉他们：“你们只要肯投降我，我不但放了你们，还个个有奖赏。”但没有想到是啊，这七十多个人啊，竟然没有一个人愿意投降哎、欸。哇！大家奋起抵抗，战到最后一兵一卒啊！这些人最后呢，全部与蔡国国君一同殉国啊！哇、哦，这大概是自宋襄公以来第二次听到有下属这么死忠的。没错，这正是因为呢，蔡国国君对待下属一直很好，所以大家呢至死不愿意背叛他。这公子友在得知他父亲被楚王给折刑之后呢，他在公孙归生的建议下，派人前往晋国求援啊！但是。谁敢在这楚国大军团团包围之下去向晋国求援呢？那这时候呢，有一位叫做蔡伟的人站出来说：“主公，让我去吧。”这公孙归生一看，哦，原来是蔡伟啊，他点点头。为什么？因为他知道蔡伟的父亲啊，刚刚与这蔡国国君一同被这楚灵王所杀。他想，这蔡伟是为了要报父亲的仇，所以呢，他才愿意主动站出来帮这个忙的、啊。这晋昭公在收到蔡国的求救信之后，呢，他立刻召集大臣来讨论是否要出兵救蔡。这有人主张啊，之前不能救城，都是现在再没办法救蔡的话，那晋国的盟主的地位将再也不存在了。这晋昭公说：“这我知道啊，但是我晋国现在兵力不见得能战胜楚国啊。”这中军元帅韩起说了：“要不这样，主公，我们找诸侯们一起行动吧。”晋昭公点点头。他立刻发信了，要求各诸侯前来讨论出兵讨伐楚国的这件事啊。但没想到的是啊，宋、齐、鲁、卫、郑、曹等国啊，一听到要出兵与楚国相战，大家都害怕的直摇头啊，不愿意出兵。韩起看到这画面呢，他切惨吐血啊，他大骂宋国的使者：“当初说要米兵的不就是你们宋国吗？你们提议，结果呢？现在楚国毁约，你们宋国连一句话都不说吗？”这宋国的大夫回答韩起说。你说的是没错啊，但是你看这四十年的米兵之盟，我们各国已经交出了大量的财物，早就没有能力维持自己的军备了。若是现在出兵，这这胜负根本是已经摆在眼前了。哎，要要不这样，我们能不能不要出兵，只是呢写封信去警告一下楚国，让他们好自为之啊？听到这个建议之后呢，各国诸侯的侍怎么呢都点头如捣蒜了。韩起一看，我的天哪，想要仰赖这帮胆小鬼，恐怕是没机会了。最后，他也只好先按照大家意见写封信了，然后派使者去交给这楚国。楚灵王拿到这信一看，上面写着：“陈国、蔡国有错，你出兵讨罪就算了。但这罪人都已经伏法了，为什么你楚国还不撤军呢、啊？”现在，各国诸侯的使者们都来我晋国这边，希望我们出兵援助的蔡国。我考虑到我们之前能有盟约，不想轻易的发动战争，所以特地先写封信给你，希望你能撤军。这样不仅蔡国人民会感谢你，我晋国呢以及各诸侯国也会对楚国愿意终止这场战争表示感谢啊！最后，只是在这信纸后面呢，由各个大夫呢签上自己的大名。这楚灵王看完这信之后，他大笑说：“这蔡国就快被我攻下来了！啊，你们说你们要出兵解救蔡国之围，那就派兵来呀、啊！光说不练有用吗？你写封信就要我相信你？啊，你当我是三岁小孩哦？”他跟晋国的使者说：“去。”你去回复你家主公吧，这是我南方的事，跟你们北方无关。说完，他转身就走，连信也不回了、啊。那晋国最后有没有出兵呢？没有。而这各诸侯国呢，就眼睁睁看着楚国啊继续攻打这蔡国，好像这件事啊完全没有发生过一样。这蔡伟出使晋国回城的时候呢，被这楚国士兵所抓。楚国的公子弃疾呢，原先想要劝服这蔡伟投降，但是蔡伟不愿意啊。所以这公子气急呢，也只好将这蔡伟先关起来，想说等战事结束之后呢，交给这楚王发落。接着，公子气急想，哎，这蔡伟出事晋国，结果单独回来，那就表示晋国不会出兵救蔡了，不然不会单独放这侍者回来的。所以这公子气急怎么样？开始日夜猛攻这蔡国，眼看这蔡国危急啊！这时，公子归生跟这世子又说。主公，现在情况紧急啊！我想去楚军阵营中，试图说服他们撤军。要是我幸运成功的话，就可以免除这场战争啊。这世子友跟公子归生说：“可可是，这城中的士兵都仰赖你调度啊！你这一走，谁来帮忙调度士兵啊？公孙归生想一想，说：“嗯，要不这样，让我的儿子曹无去试试看吧。”世子友一听，让曹无去，那这不是让他去送死吗？公子归生叹了口气，对世子友说：“主公啊。”现在任何有可能救蔡国的方法，我们都必须一试啊！士子有听完之后呢，含着眼泪感谢曹无，然后送他出城。曹无出城之后呢，见到这楚国公子弃吉啊，公子弃吉虽然知道这蔡国将灭，但是能就以礼对待这蔡国使者曹无啊。曹无告诉弃吉说希望楚国能放弃攻打这蔡国，因为目前楚国已经没有攻打蔡国理由，不是吗？弃吉说：“我知道啊。”但是我奉命攻打蔡国，若是我攻不下蔡国，我回去就会有罪了。曹无接着说：“嗯，我还有一句话，你能请旁边人先离开吗？”戚姬说：“没关系啊，你说吧，旁边都是我自己人啊。」既然戚都这么说了，这曹无就说：“那我就说啊，您也知道，现在楚王位置并不是正当得来的，楚王不体恤人民，甚至欺压邻国，你要为这种暴君服务吗？我知道您曾经有当弊的征兆。”你难道就没有想过要推翻他自己成为国君吗？若是您同意，我蔡国愿意当您的先锋，为您所驱使。这戚急一听呢，他大喝一声说：“大胆！你竟然敢挑拨我楚国君臣，这依法当斩。姑且念在你是蔡国侍子，人家说两军相争不斩来死。」我这就让你回去。不过你给我听好了，赶紧叫你们主公开城投降，以免城破之日生灵涂炭。给我滚！嗯。”什么是当弊之兆啊？为什么讲到这当弊的征兆，公子气急会这么生气啊？哦，原来呢，这楚共王当初共有五个儿子，但是呢，他不知道要传位给谁会比较好，于是他在请示声明之后呢，偷偷的在这地上啊埋了一块玉，接着他请他的五个儿子呢走进来拜拜，而这长子呢，也就是楚康王啊，他先是跨过这块玉进行拜拜，接着。就是他次子楚灵王了。楚灵王呢，跪在地上拜拜的时候呢，他的手呢，刚刚好呢，是放在这个被埋的玉的上面。接下来老三、老四也都进来拜拜了，不过老三、老四呢，都离这块玉非常远。最后轮到这老五了，老五是谁？就是这公子气吉啊，因为他当时还太小了，是由他妈妈抱进来的。而他妈妈呢，不偏不倚啊，就刚刚好站在这块被埋的玉的上面。所以呢，人家才说这气急有当璧的征兆，也就是什么说，暗示这气急将来才是真正的楚王啊？正因为这样，啊，刚刚曹吴说出当璧征兆的时候，这气急才会担心呐、啊。要是这些话被传到楚灵王的耳中，按照楚灵王的个性呢，恐怕可是会要了他的命的、啊。所以呢，他赶紧打断曹吴的话，然后把他赶出去。曹吴回去之后呢，跟世子友报告他的任务失败，并且告诉世子友说，气急说了，除非投降。不然他不会停止攻城的。这世子有一天，他大声的对大家说：“我世子有虽然还没有即位成为国君，但是只要我再了一天，我就会与这个城共存亡，绝不投降。”接下来从四月到十一月，一连七个月的苦战，公子归生终于积劳成疾，倒地不支。而这蔡国呢，也就在公子归生倒地之后，被这楚国给攻陷了。世子有被俘。连同蔡武一起被送到的楚灵王那，那至于曹无呢？因为气急，担心他到处说这当璧的事啊，所以呢，他将这曹无留了下来，没有送出去给这楚王。这接连获胜，攻下陈国、蔡国的这楚灵王啊，高兴的班师凯旋，回到了楚国。啊。他刚刚一回到郢都，就梦到一个神仙，自称自己呢是九冈山之神。他告诉楚灵王，只要你祭拜我，我就会让你得到天下。这楚灵王高兴了，立刻派人前往这九冈山呢，准备祭拜这梦中的神明呐。刚好就在这时候，戚姬送来的战俘世子友跟这蔡伟啊。这楚灵王一听，哦，太好了，我们就用这世子友来祭神吧。这一旁的大臣生物宇听到这话呢，赶紧劝着楚灵王说：“这大王不可以啊，之前宋襄公也是拿人家国君去祭河神，结果下场凄惨呐、啊。我们不可以重蹈覆辙啊。”楚灵王说：“切，他又没当上国君。”他只是个罪人的儿子，你拿他跟国君比，你会不会太抬举他了？对我来说呢，他就跟平常祭祀的牲畜一样，拿来拜拜，刚好啦。生不语啊！我念在你过去一片忠心，今天我就不跟你计较哦。下次你再这么胡乱比较，你当心哦，我可是真的会要你的命的，知道吗？说完之后呢，他杀了四子友来祭神。楚黎王杀了四子友，灭了蔡国之后呢，将这蔡国封给谁？就是这公子契疾啊。而这生物语觉得呢，楚灵王实在是有够暴虐无道，早晚会自取灭亡。所以呢，他在见到楚灵王杀了四子友之后，他便告老还乡，不再当官了。蔡伟在见到四子友被杀，难过的为他哭泣了三天三夜。楚灵王一看，哦，想不到这个人还很忠心呢，嗯，忠心的就可以用，所以他决定释放蔡伟，让他在楚国当官。那蔡伟有接受吗？诶，有诶，咦，没想到这蔡伟竟然是墙头草、哦。你猜错啦，蔡伟为什么要接受当官呢？因为他为了报他的杀父之仇，还有杀君之恨啊。所以呢，他决定先假装接受楚灵王的官位，然后呢，随时准备找机会来报仇啊。这种人才是很角色的，所谓君子报仇，十年不晚嘛。这蔡伟在楚灵王身边没多久之后呢，就摸清楚这楚灵王的个性了、啊。他知道这楚灵王呢，喜欢人家拍他马屁，又好大喜功，所以呢，他跟楚灵王说，之前这诸侯呢，大多倾向晋国，而不愿意亲近楚国，主要就是因为这晋国啊，离这中原比较近，而我楚国呢，离中原比较远。现在陈蔡两国已经归入我楚国了，楚国也已经算是正式进入中原了。所以，我们只要在陈蔡两国筑起高耸的城池，然后派兵防守，这样中原诸侯们呢就会臣服我们了。等到中原诸侯们都臣服我们之后呢，我们就可以先往东南灭了这吴越两国，之后呢再往西北干掉这个晋国，这天下就是归大王所有的、啊。楚灵王听到蔡伟这一番话，哇，整个人都飘了起来呀、啊！对对对对对，这天下最后终将归我所有啊！这九冈三神都有说过嘛。好啊，来啊，就照这蔡伟说了去办，去陈蔡良地去兴建城池啊！哇，这楚国的崛起，立刻引来四方诸侯来朝见楚王啊，连这曾经称霸过的齐国也不例外。齐国决定派出这大夫晏婴前往这楚国朝见楚国啊。楚灵王一听，哦，齐国的晏婴要来我这啊，他问大臣们：“哎，我听说这晏婴啊身高不过五尺。”说实话，五尺到底多高，我也不知道。一种说法，当时周朝一尺是二十三公分啊，换句话说，五尺呢，也就是一百一十五公分呢、啊。哇，还真的是不太高哎。这楚灵王接着说啊，我听说这晏婴啊，是齐国的贤人，而且非常有智慧。嘿，我想要来羞辱羞辱他，顺便给齐国来个下马威。你们有没有什么好的意见啊？这大夫韦启将说，大王。我有妙计啊，只要如此如此这般这般，就可以给这燕婴难看呐、啊。这楚王一听，哈哈大笑说：“哎，好好好，我们就这方式来整整他。”那他们想要什么方式来整燕婴呢？他们呢，先派人到这城门旁边啊，挖了一个刚刚好五尺高的小洞啊。等到这燕婴来的时候呢，他们故意不开大门，让这守门的跟着燕婴说：“就你这身高。”旁边这样的小洞刚刚好够，你可以进来，不用开大门啦。这燕婴一看，哇，这洞也太小了吧，看起来像这个狗洞哎、欸。这守门的笑着说：“是啊，狗洞就狗洞，刚好够你用啊。”哇，要是你是燕婴，你该怎么办？你可是异国的使者、欸，没想到人家竟然让你走狗洞。我们看这燕婴会怎么处理吧。这燕婴不慌不忙的说：“啊，没关系啊。”人家说进大国走大门呐、啊，看来进狗国就是要走狗门呐、啊。啊，你们确定要我走这狗门？那我就走咯。那守门一听啊，知道燕英是在讥笑楚国是狗国啊，所以怎么样？他们不敢开门了、啊，赶紧回去报告这楚王。楚王一听，去，想要羞辱他，结果反被他将一军。哎、啊，算了算了，先打开城门让他进来吧。就这样，燕英顺利的可以从大门进来了。进城之后，他一看。哇，这郢都真的是很大又很坚固诶。正当他在赞叹着楚国郢都雄伟的时候呢，这时候又来了两位高大的武士前来迎接这晏婴啊。其实这两位也是楚王的精心安排了，目的呢就是要显示这晏婴个子矮小啊。这燕婴一看，他马上就猜到了，那他怎么办呢？他当场就非常生气，骂这两个武士说：“去！”我今天是在送礼，又不是来打仗的，为什么武士在我身边啊？去去去，走开！不要把这气氛给搞砸了。哦，这燕婴真的反应很快哦，已经顺利通过两关哦。那后面还会有关卡吗？我们接着看吧。这燕婴呢，终于来到了楚王宫殿的面前呐。结果一看，两旁十多位官员排排站，一看就知道对方来意不善啊。不过既然是楚国的大臣们出来迎接，他也赶紧按照礼法下车，怎么跟大家行礼？这楚国的大臣会用什么方式来考验晏婴，或者是什么样的方式来羞辱晏婴呢？而这晏婴有办法应对吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价。